0: 人生生をよく生きるこの番組では全国でも数少ない在宅血液透析を行う新米行政書士が在宅血液透析並びに人移植に関してそれを経験した患者目線のライブ感ある情報を発信してまいります。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年11月の30日、月曜日となります。明日には12月に入ります。師走ですね。朝晩の冷え込みが少しずつ厳しくなってまいりました。さて、今日ですけれども、うん、少し、えー、テイストを変えたあー話題をお話ししようかなと思っています。何かというと、透析患者の方々へ自炊のおすすめと題してお話をしていきます。自炊って何だと、えー、自分で夕食の支度をすることかと。思われるかと思いますけど、ここで言う自炊というのは違います、えー。紙の書籍、紙の本を電子書籍化することですね。これを巷では自炊と言います。まあ、えっ、ー、と、私が行っている在宅透析、えー、並びに、まあ、施設血液透析の患者さん問わず、透析中の過ごし方っていうのは、まあ、うん、当然人それぞれなんでしょうけれども、まあその中で本、まあ読書ですね。読書は、うん、メジャーアイテムの一つじゃないですかね。うん。そんな透析患者の皆さんに、えー、自炊のおすすめと題してお話をしようかなと。で、えー、なんでね、その紙の書籍を電子書籍化するなんていう、そんな面倒な作業を行うかっていう話なんですけど、まあ、一つには、えー、書籍のモバイル性を高めるっていう狙いがあるかと思うんですよね。うん、現実的にこう、数十冊の紙の書籍を持ち歩くことっていうのは、ほぼ不可能じゃないですか。まあそれが電子書籍であればね、まあ、週数十冊の、まあ、書籍ですね。それをこう、スマホだとかタブレット端末の中に、まあ、言うなれば、所蔵することが可能ですよね。まあ、数十どころか、もしかしたら数百とかいくかもしれないですね。容量によっては。まあ、つまり、いつでもどこでも好きな本が読めるわけですね。まあ、形は違えど。まあ数年前から、まあ、もっと前からかもしれないですけれど、読書離れが叫ばれる、まあ、昨今にあってうーん、電子書籍の市場規模というのは上昇傾向にあるようですよあの。公益社団法人の全国出版協会なる団体があって、えー、それによる2018年の出版市場規模。の発表によると、まあ、紙の書籍はね 5.7% 減である一方で、まあ、電子書籍は 11.9% 増なんだそうです。で、またこの紙書籍の電子化自炊というのは、うん、まあね、あの今、だいぶその最初からね、あの新刊の段階で、もう電子化されている、電子書籍化されている場合が多くなってきましたけれども、うんまあ、その電子書籍を購入するだけでなくてね、ご自身が今現在持っている紙の本を電子データ化する、まあ、このことによって、まあ、自宅の、ね、こう本棚というか収納スペース、こちらのスリム化は図れるというメリットも。あるわけですよ、ね、まあそんなこともありましてうーん今回はうーんちょっと趣を変えて、えー、現在在宅血液透析を行っている私がこの紙の書籍を電子化するという自炊という,う作業行為うーんこれを知った経緯からねで、どのようにこう、私自身の読書ライフっていうのが変わっていったかっていう、そんな話をしていこうかと思います。<音楽>まず最初に、私がこの自炊ということをするようになったきっかけの話をしようかなと思いますね。あの、透析中って、こう、シャントシーが、まあ、センシバリオをこう介して血液回路とつながっているのでまあ少々不便だし不自由な状態じゃないですかあの透、ー、析中にこのシャントを動かすと静脈圧がね変動したりしますよねでまあ施設のね透析だったら静脈圧が、あのー、上限だとか下限のアラートがなったらね、当然スタッフの方が来られて、止めて、で、アラート解除して、まあ、透析再開ということになるんでしょうけど、まあ、在宅血液透析の場合はそうはいかないんですよ。あの、患者である私が、あの、み自ら起き上がってね、機械の操作を行わなければいけないので、正直面倒なんですよ。できるだけ静脈圧のアラート鳴らしたくないんですよね。うつまり私としてはまあ,あまりシャントシーは動かしたくないんですよ。うん。まあそう考えるとね、こう、紙の書籍って、まあ文庫だったら可能なのかもしれないですけど、こう、両手をね、使って、こう、読むっていう、こう、読書スタイルが基本じゃないですか。で、この両手使って紙の本を読むっていう、この読書ですね、に、少々不便さを感じてたんです。そんな私がまず目をつけたのがオーディオブックでした。オーディオブック。最近、まあ、昨年ぐらいからですかね、あの、勝間勝代さんの YouTube 動画を、まあ、見るようになって、まあ、そのある、プログラムで、うん、本を早くたくさん読むための3つのアドバイスと目を打った、まあ、テーマにした、あの、番組があってですね、まあそこで彼女がおっしゃられていたのが、三つポイントがあって、まずは本の全部の章を読もうとしないということですね。で、もう一つは斜め読みがいいんだと。で、そっちの方が正しいんだという話ですね。で、三つ目に挙げられたのが、本は読むんではなくて、どんどんどんどんもうオーディオブックにして聞いちゃいましょうっていう、そんな話をされていたんです。で、あの実は私自身はですね、もともと読書の習慣が、まあ、ぶっちゃけなかったんですよ。あんまりね、活字が性に合わないというか、もともと読書習慣がなくてですね、うん、文字を読むっていうのがちょっと億劫だったりするんですよね。だから、この読まずに聞くっていうのがね、まあ、私の性分に合ってるかなと思ったんですよ。なかなかいいなと。うん、いい世の中になったなと思ったんですが、うん、オーディオブックって若干ね、値段高めですよね。まあ今はだいぶ値は下がってるんでしょうけど、あーオーディブルとかね、ああいうサブスクのサービスもあったりして、うん、だいぶ、うん、敷居は低くはなってきてるんですけれども、うんまあ、プラスアルファしてこうオーディオブック化されている書籍っていうのも、まあ、正直まだまだ数が少ないのが現状。ですね。幻聴なようです。で、まあ、そもそも論としてね、あの、オーディオブックをやってみたんですよ。やってみて感じたのは、こう、本を読んだ感っていうんですかね。読んだ感じとか、まあ、何を理解した感じ、理解した感っていうのが全くなくてですね。なんか、すっきりしなかったんですよね。あの先にご紹介した勝間和代さんの YouTube 動画でお話しされていたんですけど、このオーディオブックの、ね、音声をこう3倍速、または4倍速で聞き流しても、全体の数パーセントは人間の脳にはすり込まれているんだと。で、この作業を繰り返し繰り返し行うことで、知識の定着が図れるんだということをおっしゃっていたんですね。ただ少しはね、こう、読んだ感というか、理解した感というか、ちょっと手応えを感じたいなと思ったんですよ。そうすると、うん、音声のみ、音声オンリーというのは、ちょっと私には、バチッと合わないかなと思ったんですね。うんつまりできれば、音声を聞きながら、同時に、文字情報も目で追いたいなって思ったんです。うん。で、そこで次に考えたのが、この電子書籍を読み上げてもらおうっていう、まあ、自分の中でフェーズに入っていくんですね。で、その話をちょっとしていきますね。電子書籍であれば、本を持ち歩く必要がなくなるわけですね。この本っていうのは紙の本ですね。かさばる、重さのある本を持ち歩く必要がなくなると。で、モバイル端末であれば、もう何十何百の、まあ、本ですね。データ化された本を持ち運べて、まあ、投中もね、片手で読めますよね。片手というか、まあ、あの、タブレットなり、スマホをこう、片手で持つなりね、ちょっと膝の上に置くとかね、そういうふうにすれば手軽に読めます。しかも、このモバイル端末の音声読み上げ機能っていう、この機能を使えば、読むだけ、聞くだけでは、こう、不十分な理解度っていうのは、少しは高まるかなと思ったんですね。あの、電子書籍化された本が、まあ、最近ではまあ増えてきて、まあ、まあ、冒頭に言いましたけど、もう新刊の段階でね、まあビジネス書なんかはほとんどもう電子化が同時にされてる状況ですよね、今はね。うん。で、値段なんかも電子書籍の方が、神の書籍よりも若干安かったりするじゃないですか。うん。で、ただね、そのこの自炊をやろうかなっていうことを考え始めた頃って、なんだろうな、ちょっと背伸びしていたというか、一応私の肩書きってもおかしいですけど、あの、行政書士の試験を一応受かってね、県の方に登録をしてるので、うーん、肩書きは行政書士っちゃう行政書士なんだと当時は思ってたんです。まあ今、今もそのもう嘘を偽りもなく行政書士なんでしょうけど、まあ今活動がこういうその在宅血液透析とか人事職の情報発信がメインになっちゃってるので、まあね、行政書士の仕事はやってないので、まあ何とも言えないこう微妙な感じではいるんですけど、まあその自炊をね、うーん、知った、やろうとした頃っていうのは、ちょっとまだね、あの、ちょっと行政書士としては、ちょっと何かやっていこうみたいな、ちょっとっ志がちょっとあってですね。で、そんなもんですから、どうせ読むならね、やっぱりその法律関係の、まあ、書籍は読んで、やっぱり知をね、知識を、法律の知識を蓄えねばなんていう。本当にかなり性のびしてたんですよ。身の丈になってないというかね。うん、そんな頃がまあありましたよ。で、ただ、どうなんでしょうね、これ、これ法律関係の書籍を出してる出版社の意向なのか、うん、全部が全部ね、その法律関係の基本書だったり、専門書っていうのは、あんまり電子化されてないんですよね。電子書籍化されていないのが現状で、まあね、だいぶ、電子書籍化された数は増えてはきてますけどね。うん。で、そこでいろいろググってたんですよ。そしたら、自炊っていう、この、当時はね、なんだかこれは自炊って、その飯作ることじゃないのと思いましたけど、この自炊なる言葉を目にして、まあ実際に試みてみたっていうことになるんですね。このね、自炊の方法、その、紙の書籍を電子書籍化するっていう作業ですね。この自炊の方法については、あの、いろいろ興味がある方、ググってください。もう、詳細に作業工程をご紹介されてるサイトや、まあ、動画が多数アップされてますので、ぜひググってください。すぐ見つかりますよ。はい。まあ、簡単に言っちゃうと、その、まあ、紙の書籍をね、うんまあ、まあ、要はバラバラにするわけですよ。うん、バラバラにして、で、それを、うん、スキャナーでスキャンして、って感じですかね。単,単純な工程を言うとするとね。うん。あのー、まあ、実際、私がやってみて、最初は、何て言うんですかね、裁断というかバラバラにするのはカッターでやったんですけど、ちょっといかんせん限界が来てですね、結構がっつりした裁断機は買いましたね。裁断機買って、で、要はのり付けされてるところをこう端っこカッターで切るって感じですかね、裁断機で切るって感じですかね。そでバラバラにして、1, 1, 1ページバラバラになったまあ原稿、を、まあ、スキャナーで、ガンガンガンガン読み取っていくという感じですね。今使ってるのはね、なんだっけな、富士通のスキャンスナップってやつですね。うん。まあ、これが、あの、口コミとかで評判良かったんで、それ使ってますけど、まあ、それでじゃんじゃんじゃんじゃん、スキャンして、まあ、電子化は完了ですね。で、その後に、こう、私の場合は、読み上げてもらいたいわけですよ。さっき申し上げましたけどね。その電子化されたデータを目でおてちゃ、その意味がないのでね。まあ意味なくはないですけど、その両手で持たなくていいっていう手間は省けますけど、個人的には読んでもらいたいので、読んでもらうためには、そのスキャンした文字を OCR 化しないとダメなんですよね。うん。で、さっきね、えー、申し上げた、その富士通のスキャンスナップの方にも、その、うん、スキャンしたと同時に文字を OCR 化するっていう、うん、機能はついてるんですけど、ちょっと万能ではないというか、ちょっといまいち読み取りが甘いというかね。うん。個人的にはそういうふうに思ったので、やっぱりこう、OCR 化に、うん、いくらか特化した、あのー、まあ専用のソフトが必要なのかなと思って、まあ、えー、たまたまその当時見つけて、あ、安いなっていうので買ったのが読み取り革命ってやつですね。申し上か専用のソフト読み取り革命っていうのを買って、まあインストして PC に。まあそしたら随分文字の認識の精度が上がりましたね。うん、まあそれでもね、なんでしょう。認識しづらい文字っていうのがあるらしくて、うん、まあなかなか完璧な文字の認識っていうのは難しいようですけれどもまあある程度出来上がって、まあ、その電子化がねで、えー、読み上げてみてあまりにねその誤字脱字というかねその文字の認識違いが甚だしければ修正したりはしてますね。ちょっとめんどくさいですけれども。まあ、ただ、うん、読み取り革命を使うようになって、まあ、その手間は若干減ったかなっていう気はしますね。うん。で、紙の書籍を電子データ化しましたと。その文字も OCR 化しましたよと。で、今はね、その、スマホの、その、読み上げ機能っていうのが、ものすごく優れてるっていうのが今分かってるので、あのそれを中心に使ってはいるんですけど、その当時は、あの、アンドロイドでいうとトークバック機能っていうのかなスマホに元からついてる読み上げ機能っていう存在をあんまり知らなくて、そのトークバックっていうのを知らなくて、あの、スマホで読み上げてくれる別途ソフトが必要だと思ってたんです。で、まあ、それを探して、あのー、なんつったかな。ムーンプラスリーダーっていうのかな。名前は、ちょっと読み方はよくわかんないですけど、まあまあまあ、あの、電子データをね、電子書籍をこう読み上げてくれる、まあ、アプリっていうのが、まあ、あって、見つけて、まあ、無料版もあったんですけど、まあ、有料版の方が、まあ、たかたか500円だったので、うん、まあ、それは、有料版を購入してでうんまあ晴れてうん自分で自炊した電子書籍電子データのファイルを読み上げてくれるというところまでいきましたこの仮眠書籍を電子書籍化するっていうこの自炊っていうまあ作業自体はねまあ手手間間っちゃ手間ですよただあの自炊して、まあ、よかったなっていう点があってでそれの話をしようかなと思うんですけどあのまずはよくあの「積ん読」って言いますよね、まあ、買ったはいいけど読んでないっていうねああいう積ん読してあったその紙の書籍っていうのを読むことができました。はい、あのー、先ほどね、まあ、ちょっと背伸びしてたみたいな話のくだりで、その法律関係の基本書だとか、専門書、うんまあ、ちょっと調子のいいこと言ってましたけど、まあ、そ,のその名の通りこり、調子に乗って、ですねこ身の丈に合ってないこう専門法律の専門書なんかを、紙のね、専門書を購入はしたものの、まあ、積読してたんですよ。うんあのー、民法がね、改正されたときなんかっていうのは、いや、最新の法改正を知らなきゃなんて、こう思ってですね、関連書籍を、まあ、多数、うん、購入したもののね、うんまあ、案の定というか、なかなか読み進めることができずに、まあ、積んどくですよ。うんで、まあ、さらに調子づいてですね、こう、あの、こう、弁護士の方なんかはね、こうはご用達なんでしょうけど、判例百選っていうのがあって、まあ、そんなものも読んでね、理解できるはずもないくせに、判例百選なんかも買っちゃって、まあ、当然、積んどくですよ。うん、なんじゃこりゃと。全然わからんぞと、ということだったんですが、これらの書籍を積んどくしてたね、法律関係の書籍を自炊したんですよ、思い切ってね。ガッチャンガッチャン切って、スキャンして。そしたらね、あの、まあね、理解はできないでしょうけど、こう、積んどくしてあったということは、手に取ることすらしてなかった状態が、言うなれば、手に取ることはできるようになったわけですよ。電子化したことでね。まあ、タブレット、スマホで、いつでも見れる状態にはなったのでね。で、しかも、こう、読み上げるわけですよ。うん、読み上げてもらうわけですね。アプリなり、そのトークバック機能なりでね。で、まあ、んさっきに言った、その、勝間和代さんのおっしゃった、その、斜め読みじゃないですけどね。こう、じゃんじゃんじゃんじゃん、まあ、すするわけですようん聞き流しをするわけですよね。まあ、それが可能になったと。まあ、まあ当然ね、理解はできませんよ。まあ自信もっていう話じゃないんですけど、ただ、これまでね、一切、まあ買ったはいいものの、一切目にも触れていなかった、ずんどくしてあった、あ書籍というものを自炊したことで、一応、まあ、見聞きするようにはなったわけですよ。うん。かっこよく言うと、あの0から1にはなったんですよね。うん。まあ、これは良かったな、というのがありますね。うん。それと、まあ、かった点といえば、こう今まで読む機会のなかった分野の本っていうのを、読むようになりましたね。まあまあ、結局聞くようになったってことなんですけど、あのー、こう自炊をね、やるようになってから、あのー、今まで自分が買った本、っていうか、まあ、うん、買ってあった本、うん、にプラスして、こう、古本屋に行ってね、まあまあ、ブックオフですけど、ブックオフに行って、こう、掘り出し物をこう、購入するわけですよ。うん。で、んこれまで、こう、見聞きしなかったというか、こう、あ意識もしなかったジャンル、分野の本を手に取るようになりましたね。まあ、ブックオフなんでね、古本なので値段も安いですから、まあ、買いやすい、購入しやすいっていうことですよね。なかなかこう、新刊でね、定価で買うってなると尻込みするような、ジャンル分野の本というのも、こう、手軽に、気楽に、えー、買うことができますからね。で、まあ、その一つのジャンルが、哲学ですよ、哲学。絶対に交わることのない分野でしたけどね。うん。はい。まあ、哲学に関する書籍は結構、あのブックオフで買って、自炊して、えー、聞き流してますよ、まあ、これもね、あの、先ほどの法律関係の書籍と同様、理解はできませんよ。まあ、威張るこっちゃないですけど。ただ、これも、まあ、全く未知の分野ですからね、自分にとってはゼロだったんですよ。ただ、その自分の中でゼロが1になったっていうね、これは、やっぱり自炊がもたらした効用だと思ってます。で、まあ何よりね、私自身の読書ライフ変わりました。あのー、冒頭にちょっとお話しましたけど、やっぱ基本的に読書嫌いなんですよね。活字が嫌いうん。本をじっと読むっていうのが習慣になかったんでね。ただそういったあの人間の読書ライフは変わりましたよ。自炊でね。うーんあの読書が習慣化しましたよ。あのー、透析中はね、まあ、どうしてもね、その、楽しい YouTube 動画とかあの、Netflix の動画とかね、動画とか映画とかね、海外ドラマとかに、まあ、すってい気持ちは行っちゃいますけど、まあそれでも、あまあ、30分なり1時間とかね、う析ん、中に、こう、電子書籍を聞き流すっていうことは、透析中できますからね、うんそんな習慣はこれまでなかったですよ。だから、そもそも読書っていうの、紙の書籍をまあ手で持って座って、こう、字面を追って読むっていう、そういった読書の概念そのものが、私の中で変わったかもしれないですね。だから本は読むもんではなくて聞くもんだというふうに読書の概念は変わりましたね。まあ私の場合は、なんでしょうね、ちょっと読むっていう行為と、聞くっていう行為の、まあ、ハイブリッド型ではあるんですけどね。うん。まあ、いずれにせよ、読書の概念は変わりました。読書ライフは変わりました。で、あの、まあ、ちょっと今まで、ちょっと自炊の話ばっかりしてましたけど、まあ、今は、うーん、まあ、最初からね、もう、電子書籍化されている本っていうのが多くなってるので、えっ、ー、と、電子書籍の購入も、もう、Kindle 本ってやつですよね。あれもよく買ってます、今はね。値段もちょっと安いんだね。うん。で、この Kindle 本に関して言うと、あのー、さっきにご紹介した読み上げのソフトを、ムーンプラスリーダーとか使わなくて、もう、あのー、スマホの純正で、うん、昨日搭載されている、その、Google の読み上げ機能ですね、トークバックで、じゃんじゃん3倍4倍速で、あの、速聴してます。まあ、クオリティが高い。これぞ機械音みたいな、昔はそうでしたけど、もう本当に人が喋ってるようなクオリティですよ。機械臭さは一切ないです。だからもう、あの、3倍速4倍速で聞いても何ら支障はないです。で、もちろんね、こう、そんな速聴して手応えないですよ。手応えないですけど、その、先にね、ご紹介した勝間和代さんがおっしゃるように、その人間の脳にはね、まあ、数パーセントでも刷、まあ、り込まれてるはずだって、まあ、おっしゃってたので、まあ、その言葉を信じて、っていうかまあうん、そもそもその人間の、ね、脳みそのポテンシャルを期待してるとこですね。はいまあ、どのみち、精、うん、読したとしてもね、もうどのみち一度で理解。なんていうのは到底無理でしょうから、だからもう速調して、で、それを繰り返して繰り返して、少しずつ理解度を深めるということですね。まあ、プラス、なんでしょうね、こう、即調する、その速い速度で、あの、音声を聞いていくっていうのは、脳の活性化にもなんか良さそうですよね。なので、そういったことも期待して、現在は、うん読者ライフを満喫しております。今回お話しした、えー、紙の書籍を電子書籍化するという自炊っていう話ですね。これに関する議論で必ず言われるのが、費用対効果悪いっていうことですね。これはよく聞かれます。で、その理由は、あの、トドのつもりは買った方がマシじゃねえのっていう声が多いわけですよ。まあね、確かに、最近はね、もう電子書籍化されてる最初からね、うん、新刊の段階で電子書籍化されている本も多くなってきているので、うん、買った方がマシっていうのは、まあ、ごもっともではあるんですけれども、あの、まあ、個人的にね、この、実はこの自炊作業って嫌いじゃないんですよね。うん。何なんでしょうね。こう、素材を安く仕入れて美味しい料理を作るみたいなね。あの、自分好みの作品に仕上げるっていうようなこう達成感みたいなのがあってですね。うん、いやこれはもうその費用対効果うんっていうちょっと次元じゃないかもしれないですけどね。まあ確かにね、その世の、うん、サラリーマンの方とか、まあそのお忙しい方々にとってはね、もうただただ無駄でしかないでしょうけど、まあ、まあ、いずれにせよ、私にとっては、この紙の書籍をね、電子書籍化するっていう、この自炊というのを知って、あの読書ライフ変わりましたからね、やっぱ読書の概念を変えてくれた。うん。で、まあ、そのきっかけになったのはね、まあ、投石中にこう何をするか、まあ、どのように過ごすかっていう、まあ、そこに端を発したものだったのでね、うんまあ、投石っていうとね、まあ、今現在自分は1週間のうちに6回、休みが1日だけ、週6回の3時間っていう投石ライフ、まあ、これだけ聞くと、ね、まあ、一見ネガティブな感じですし、まあ大変ですよ。ぶっちゃけね。大変ですけど、まあ、この透析中にうーん何をするか、まあ、もう一日のうち、まあ、もう一週間のうちにうん、かなりの時間を費やす、この透析中に何をするかっていうねうん、そのことにフォーカスをして、そのことから端を発した、この自炊とというここですね、うん、これが自分自身のライフスタイルに、まあ、かっこよく言うと新しい息吹を与えてくれたって感じですかね。うんまあ、これも皮肉なもんだなと思いつつも、うんまあ、これも私の、ね、ブログだったり、ポッドキャストのタイトルであるように、まあ、人生をよく生きる、ですねこう人生をよく生きるための、まあ、ポジティブな変化の一つ。なんじゃないですかね。うん。なので、まあ、最近はね、こう、うん、コロナ禍にあってね、あの、めっきり、ブックオフにお邪魔することはなくなっちゃいましたけれども、うんなので、電子書籍を、まあ、直接買ってね、あのトークバックで測定してるっていうのが、まあ、メインにはなっちゃいましたけど、まあ、直近で言うとね、あのー、内海武雄こと大区先生も執筆に関わった一歩先の透析医療、理論と実践という、まあ、専門書ですよね。まあ、これを紙書籍ですよね。これを購入をしてですね、ちょっと躊躇はしましたけどね、4000円近くする新刊ですからね、これを電子化書籍するのに、ちょっとためらいはしましたけれどもまあ読まないよりマシですもんねまあ何よりもその読むことが大事ですからうん目を通してでまあ医師ではないのでね専門家ではないのでそのしっかり今熟読して精読してあの理解をしてっていうそこのレベルまでは必要ないと、まあ、勝手ながら思っているのでまあどんなことが書いてあるんだろうなっていうことが全体を通して見れば十分なのかなと思ってますのでもうまあ積んどくが一番害ですからねなのでもうここはもう腹決めてバスンとやりましたね電子書籍化しましたのであの少しずつうーん速調していこうかなと思っておりますということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析に並びに、人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は、h t t p s k i n g 2 0 2 0 b l o g c o m です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。